0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para o que aconteceu em Chicago. E as notícias não são boas, não. A soja, de novo, apanhou bastante lá em Chicago, perdeu mais de 30 pontos nos principais vencimentos. Só para vocês terem uma ideia, o novembro já está ali na casa dos 13 dólares, já é... é praticamente em 13 dólares por bushel, uh, voltando, portanto, a patamares é, bastante baixos, aí uh, trazendo, portanto, uma preocupação principalmente para quem tem que comercializar o seu produto nesse momento e as perspectivas a gente vai entender agora nessa conversa com Mário Mariano Moraes Júnior, diretor comercial da AgroSoia, novo rumo commodities também. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Mário Mariano, imagino que só tem notícia ruim para a soja, porque essa queda de 30 pontos hoje em Chicago, Mário? O que, que aconteceu? De onde vem esse, essa pressão toda, hein?
1: Atualmente, um cenário bastante negativo, com notícias a cada dia se fortalecendo, porém, para o lado negativo e deprimindo valores. Boa tarde, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas, sejam bem-vindos. E para mais um bate-papo, vamos tentar levar o meu conhecimento de notícias que foram e são até o momento é... pesadas o suficiente para dar uma conotação de uma retração de demanda e até mesmo de entendimento para um período que já estamos vivenciando com fraca demanda. A China andou comprando essa semana ao redor de 860 mil toneladas, um pouquinho mais talvez, mas o maior volume de compras é para embarques de fevereiro até abril de 2023. Também houveram compras, tanto para produto brasileiro quanto americano, para embarques setembro, outubro e um pedaço de novembro mas não foram o suficiente ainda para poder fazer frente às notícias negativas na Bolsa de Chicago. Você me questionou o motivo de hoje? Sim, o motivo de hoje é uma, uma um possível acordo que será assinado amanhã para um corredor ucraniano para comercialização e embarque de produtos agrícolas. E também a notícia mais forte de hoje, que retra, retraiu os preços, e eu estou usando o sentido plural que seria os agrícolas e também mercado de energias, é a retomada da Rússia através da produção e escoamento de gás natural que acabou pressionando o mercado de petróleo que perdeu ao redor de 2,5% a 3,5% ao longo do dia, levando o óleo de soja a reboque e que acaba criando um cenário de é restrição de demanda para produtos como, por exemplo, o milho para a construção de etanol e também o óleo de soja para a produção de biodiesel. Dentro dessa área, ainda há setores negativos. A Indonésia e a Malásia indicaram ao longo desta semana que seus estoques de óleo de palma aumentaram 8 milhões e meio de toneladas para a Indonésia e 2 milhões de toneladas para a Malásia. Esses países começaram a diminuir as suas tarifas de exportação para diminuir o estoque interno. Isso acaba também conflitando com o um momento de baixa de preços do petróleo e outros produtos ligados à energia. Ainda existe, nesse momento, uma demanda restrita para o produto americano. O relatório de exportação desta segunda-feira segunda indicou que a somatória, Alexander, de soja, é, vendida neste período está 10,5% menor no acumulado, somando 52 milhões e meio de toneladas contra 58 do mesmo período no ano passado. E também vou abordar o milho aqui para poder dar um pouco de sentimento de que não é só a soja que está atravessando um momento de fraca demanda. O milho acumulado nos Estados Unidos somaram 50 milhões e 300 mil toneladas vendidas contra 60 milhões e 400 do ano passado. Portanto, 20% de redução de volume exportado de grão americano milho e 10,5% de retração de soja americana. A seguir o lado negativo, a Europa continua angustiada por necessidade de gás. Então, os países que fazem parte da União Europeia estão acordados em reduzir em 15% o uso de gás. E, muito provavelmente, segundo comenta-se a mídia, Áustria, Alemanha, Itália, Holanda, deverão religar as suas térmicas de carvão. Então, Alexander, me parece que o cenário é bastante desconstrutivo para preços diante do que vimos até agora, com importação reduzida, uma necessidade muito grande de produtos alternativos para a energia... E a versão a risco dos bancos faz com que, quando haja alguma notícia de alta, eles voltem a fazer vendas. E, muito recentemente, o que aconteceu do lado de venda dos fundos foi exatamente o aumento da uh, taxa de juros nos principais países ricos da Europa e o aumento de inflação para 8,6% na zona do euro. Portanto, sempre que há alguma possibilidade de melhora nos preços, como, por exemplo, Clima negativo nos Estados Unidos Quando fora divulgado o relatório De evolução da safra Que na verdade evoluiu em torno de 1 a 2% Nas lavouras boas e excelentes O pregão noturno de segunda Para terça-feira teve até uma alta De 20 centavos Mas já no dia seguinte ao longo da terça-feira Os fundos vieram para fazer Vendas diante da Aversão a riscos Vendendo significativamente Complexo soja e as quedas se estão seguindo
0: até o momento. As quedas, então, foram perfeitamente justificadas por todos esses argumentos que você trouxe para é, a gente, Mário. Mas o clima nos Estados Unidos ainda pode ser um, um fator de é, mudança desse, dessa pressão toda? Como é que você está vendo o clima? Como é que você está acompanhando o clima por lá e que influência ele tem na formação de preço, por exemplo? É...
1: Uh... Há um, um sistema de acompanhamento de, de clima onde o cinturão de grãos nos Estados Unidos, através de, um, de uma seca de moderada a seca, já indica 26% da área total, o que representa 1% a mais do que quatro dias atrás. Então, esse monitorador está indicando que existe, sim, uma seca mais... É, é, agressiva do que nos últimos dias, incluindo o final de semana. Porém, é, quando se analisa o volume possível de produção de soja e milho, os números de rendimento continuam elevados. Por exemplo, na soja, continua-se falando em 51,5 buchos por acre e 177 buchos por acre para milho. Diante desse cenário, desse volume de lavouras boas excelentes para soja e para milho, os números que ouvimos de outros analistas no campo chegam a 50,8, 51 buchos por acre. Para o milho já se fala em alguns estados em 175, 174,6 buchos por acre. Então, quando se mostra uma possibilidade de retração com o um clima mais negativo para a produção americana, os fundos vêm, derrubam volumes exagerados de vendas nos commodities agrícolas, devolvendo as posições compradas que anteriormente eles acreditavam que fosse possível ocorrer uma perda da produção dos Estados Unidos e a China tivesse que buscar como maior, o maior player de compras do mercado global e o acabou não acontecendo e eles então acabam vendendo porque estão correndo um risco de ver uma demanda reduzida com uma safra, embora pequena, ainda maior do que a demanda. Portanto, os preços vão caminhando para um reequilíbrio. Reequilíbrio é isso que não, nos, não vimos até o momento? Haja vista esse número que eu comentei para você. Apenas 800 mil, 900 mil toneladas de compras da China com toda essa baixa recente na Bolsa de Chicago, Alexander.
0: Muito bem. Agora, ô, ô, Mário, o que está que acontecendo com a China? Hein? Por que, que a China está é, com esse freio de mão puxado aí na demanda dela. Não deveria ser um momento de, de compra intensa? Não é aquele momento que a China, que os chineses vêm nos Estados Unidos para fazer aquela, aquela compra, ou pelo menos aquele comprometimento de, 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 de safra? O que está que acontecendo, hein, Mário?
1: Eu, eu, você e todos que estão acompanhando, temos ouvido recentemente que um dos fatores que tem diminuído a participação de compra da China de vários grãos, trigo, soja, milho, sorgo, cevada, é lockdowns. Né? Hum. Os lockdowns, eu fui atrás e cheguei à seguinte conclusão, cheguei à seguinte informação. 17% da população chinesa está em confinamento, ou total ou parcial. 35 é, cidades também entre, entre parcial e total é, confinamento, ou lockdowns. Uh, há um número recorde de 19% dos jovens chineses desempregados. E ainda existe um, um período muito recente que está vindo à mídia indicando que há uma crise instalada no mercado imobiliário. Então, por essas razões, podemos acreditar que a demanda por parte da China está restrita, reduzida, porque... Uh, alimenta-se menos, compra-se menos, por conta disso que eu acabo de citar. E também que o crescimento do PIB da China, é, nesse primeiro trimestre, fora, de zero, no segundo trimestre, 0,4% diante da previsão de 0,9%. Então, se o lockdown está trazendo números recordes de desempregados, de população é, inativa ou em confinamento, e o crescimento está diminuindo a cada trimestre, é certo que a demanda está reduzida dentro daquele país. Então, esse é um forte fundamento que podemos entender a redução, a retração ou desinteresse momentâneo por parte da China como comprador do complexo soja, e que, mesmo diante de preços menores, não consegue ativar uma compra em escala, Vou até citar aqui alguns valores para podermos fazer julgamentos. Nos últimos 30 dias na Bolsa de Chicago, o vencimento de setembro, que é o segundo mês e muito influenciado pela colheita americana, caiu 21,7% de 16 dólares e 5 centavos por bucho para atual hoje 13,18, que foi a mínima do dia praticamente. Para o milho, 7 dólares e por bucho no vencimento de dezembro, há 30 dias atrás, e hoje 5,73 aproximadamente, representando 29,3%. Então, para a tua resposta, eu diria que é possível que a China estivesse, sim, de fato, olhando para uma demanda interna restrita, limitada, por conta do lockdown, e esses preços, mesmo caindo assustadoramente em 30 dias, bastante prejuízo para os preços na Bolsa de Chicago e para quem produz também ao redor do globo, ainda não foi o suficiente para reativar uma demanda forte, agressiva para limpar esses estoques atuais, Alexandre.
0: Muito bem. Você usou uma palavra que me chamou a atenção, é comportamento momentâneo da China. Você acredita numa retomada, Mário? É, tem essa perspectiva de uma volta de demanda por lá? É, de, obviamente, né, diante de um preço é, mais compatível com a necessidade deles lá. Tem essa expectativa?
1: Eu acho que um primeiro passo é entender como será o comportamento da União Europeia, porque já estão planejando uma suavização das sanções contra a Rússia para descongelar é, fundos dos principais bancos russos né, e facilitar o comércio de alimentos e fertilizantes daquela daquele país talvez é, o chinês esteja olhando pelo lado momentâneo da sua economia e olhando para uma possível retomada de vendas por parte da Rússia e até hoje né comentamos no início do, do, da nossa conversa que amanhã provavelmente será assinado um acordo para o corredor ucraniano para escoar grãos então se isso, de fato, ocorrer, e ao longo da semana, quem acompanhou o movimento de trigo na Bolsa de Chicago percebeu que ele teve quedas é, é, rápidas também e, e pesadas, que era exatamente uma expectativa de criar um corredor de exportação e esse produto certamente será o um, um foco de alguns países, como a China, por exemplo, para comprar trigo em substituição de outros produtos. Então, a pergunta me diz respeito a... Como será o comportamento a partir do momento em que os países da Europa conseguirão ou não uma substituição de energia, no caso, a substituição do gás? Se esse corredor vai ter grandes volumes ou volumes pequenos de exportação, como trigo, como milho e outros grãos? E se os custos do transporte, que estão bastante elevados aspas, nos Estados Unidos aumentou 40% a procura, olha, a procura não, o aumento do... do transporte para containers, fecha aspas, porque isso também faz significativamente peso contra commodities agrícolas ou outras é, ao redor do mundo. E, então, dentro do transporte marítimo, a demanda pode sim aquecer esses preços e continuar pressionando para cima o transporte é, fluvial, empurrando né, os preços para baixo, mantendo os valores atuais. Diante dessa, só que, desse questionamento, além de ter uh, que assistir o comportamento da União Europeia e o volume que vai ser colocado à venda de outros produtos, e eu já citei aqui os altos estoques do óleo de palma, também o comportamento do petróleo, né, que ameaçou subir novamente nesses últimos dias, mas agora com essa possibilidade de um, um acordo é, para que a Rússia volte a fornecer é, o, o gás natural, isso poderá também derrubar um pouco os preços do petróleo e, porventura, pressionar o óleo de soja, como já aconteceu hoje, derrubando 2,5% na cotação na Bolsa de Chicago, e aí sim ter uma dimensão maior de como será o comportamento de outros compradores além da China, Alexander. Então, eu não tenho uma resposta objetiva para esse questionamento, a não ser acompanhar alguns players importantes com estoques atuais para saber qual a dimensão deste volume de negócios que ocorrerá daqui para frente.
0: Pode ser, inclusive, o um próprio comportamento da China esperando para ver o que vai acontecer para saber se volta ou não volta para o mercado. Né? Se vai ter é, uma queda ou não do, dos produtos, talvez... É, desacelera agora para é, ver a oportunidade de bons negócios mais adiante, né, Mário?
1: Sim, eu entendo sim. Agora, é, conversando com um amigo de Goiás ontem à noite, hoje pela manhã, um abraço, Marco Aurélio, é, concluímos que qual cenário poderíamos criar em termos de demanda quando você tem 8,6% de inflação na zona do euro? Como podemos interpretar dentro do mercado americano que a, a, a inflação anualizada é a maior em 41 anos? Então, desde 1981, os Estados Unidos não viu uma inflação de 9,1%, Alexandre. Uhum. Isso imediatamente atinge a sua moeda, tirando o seu poder de compra. Né? Como que podemos enxergar ao longo dos próximos dias se a China permanecerá ou não Uh, com lockdowns total ou parcial em mais de 35 cidades. Como, é, como podemos enxergar que mesmo tendo um risco climático nos Estados Unidos para safra instalada, mesmo carregando um estoque de passagem dessa safra, porque houve uma retração da demanda chinesa para aquilo que esperava se fosse enxugado, como podemos enxergar uma tendência de melhora de preços quando também na América do Sul, a Argentina... É, teve uma redução do seu esmagamento acumulado nesse primeiro semestre, em torno de 9%, com 20,1 milhões de toneladas esmagadas. Como podemos enxergar, dentro da aversão de riscos é, que bancos estão sofrendo, inclusive com os seus balanços semestrais e trimestrais bastante negativos, e não participando de uma possível retomada, de preços em alta quando a China retornar ou outros compradores enxugando esses estoques. Pois, nesse momento, o que vale é a previsão do aumento na taxa de juros que vem acontecendo em vários países, em várias localidades e, sobretudo, os bancos estariam voltados a trabalhar nas moedas e nas taxas de juros que estão crescente a cada dia. Portanto, eu acho que... É, 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 Há uma sazonalidade para plantar, para colher e para precificar. Nesse momento, nós temos os custos bastante elevados, os preços em baixo por falta de demanda e a previsão de vermos uma economia é, retraída, recessiva e bastante preocupante no sentido de como se comportará daqui para frente países ricos em relação a Europa, não só pela guerra entre países, mas também com toda essa preocupação econômica. Aliás, preocupação econômica essa, que trouxe quase que 0 a 0 o euro contra o dólar nesta semana. Até ontem, eu acompanhei, estava 1,016 euros para comprar um dólar. Então, há outros é, elementos que compõem uma, uma necessidade de recuperação, no caso econômico, para depois termos um entendimento de como se comportará o mercado de produtos agrícolas em termos de demanda para um período de médio a longo prazo, Alexander
0: Muito bem, então o risco de, de menor demanda existe e já começa a se confirmar é, até pela atuação de alguns países, inclusive a China, vamos prestar atenção nisso. Agora, e aqui no Brasil, Mário, o que, que a gente pode entender e como é que toda essa questão internacional pode influenciar na comercialização por aqui?
1: O, o mercado de moedas, então vamos falar do real, né? o real aqui no Brasil, ele ao longo desse primeiro semestre teve uma valorização caminhando para patamares de R$ 4,60, R$ 4,58. Depois começou a se desvalorizar, chegando ao patamar atual de R$ 5,51, que foi o maior valor que eu vi no dia de hoje. E, e se tirarmos né, a conclusão do maior preço de R$ 5,66, que fora o valor do real no começo desse ano, para o atual R$ 5,51 nós temos ainda 2,76% de valorização da nossa moeda. Olhando para um período de curto prazo, nós temos já a correção da taxa de juros, nós temos um crescimento industrial, comercial e de serviços, e o nosso PIB está batendo a casa de 2,1%, 2,2%, portanto, temos um cenário positivo para a demanda temos produtos em estoque que está sendo exportado talvez não na velocidade e na quantidade desejada mas bem melhor cenário do que o europeu o norte americano e outros países produtores dentro desta desta visão qual seria o comportamento de preço daqui para frente com todo esse cenário negativo que nós enxergamos bom nós temos nesse momento um pouco mais de competitividade por conta da moeda que acabo de dizer em 551 como exportadores. Encontramos, nesse momento, um aumento de produção de milho e que está circulando através das propriedades colhidas aos portos, aos silos, que, está em, que encareceu o, o, o transporte. Isso tira um pouco a lucratividade do produtor porque os custos aumentam da sua porta até os destinos mas nós tivemos já um enxugamento de estoques, mas talvez não o suficiente para dizer que teríamos uma tendência de alta. Eu vou tentar explicar aqui que nós tivemos, eu já mostrei os números que foram desconstruídos na Bolsa de Chicago, em termos de percentual, e vou dizer que, por exemplo, nessa última semana, Ana, em Rondonópolis, as fábricas diminuíram seus preços de R$ 175,00, R$ 175,50 para atual hoje R$ que representa 7% de retração, de redução de valor. Para o milho, por exemplo, a queda foi menor, 3,5%, pode ser na praça de Rondonópolis, como pode ser na praça de Diamantino, na praça do Sapezal, eu estou dando vários outros é, locais para poder dar entendimento que o impacto do produto brasileiro está menor em relação aos é, colhidos na Bolsa de Chicago ou no prêmio, somados o prêmio de exportação. Não temos uma demanda aquecida, mas não tivemos ainda uma depressão tão grande dos nossos ativos agrícolas, Alexandre. O que vai ocorrer daqui para frente, e eu espero que isso aconteça, é que tenhamos destinos dos nossos produtos para a China concorrendo com o produto americano e concorrendo com uma facilidade rápida de embarques para esses destinos. E assim nós teremos, então, um comportamento de valor maior. Porém, não está acontecendo ainda, porque, como eu disse, o custo do transporte marítimo lá do, 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 dos Estados Unidos, aqui no Brasil e até mesmo na Argentina, com os seus produtos exportados para os países vizinhos e também para exportação, não diminui o custo. Isso acaba, então, impedindo com que o produtor receba uma margem melhor para que precifique também melhor o seu ativo. Como a demanda agora está restrita e limitada, eu penso que nós temos que passar pelos próximos 30 dias meio que acompanhando esses valores pequenos. Mas, a partir de então, começamos a devolver ao produtor um custo menor de transporte que acaba colocando no bolso dele um preço melhor, também ficamos na dinâmica de uma nova demanda por parte da China para embarque mais rápido, inclusive para o final de ano. Eu comentei com vocês recentemente que ainda teria ao redor de 60% ou 65% da quantidade necessária da China para os vencimentos de outubro, novembro e parte de dezembro. Se isso se confirmar, Alexander, ainda terá ou teremos é, um grande volume por, compra, por, por ordem da China para compra de produtos na América do Sul. Deixa eu aproveitar e comentar, inclusive, que existe um momento muito interessante que está ocorrendo politicamente. Uh, Estados Unidos est está conversando, uh, não oficialmente, pelo menos eu não recebi nada oficialmente, com a China para repor né, nas prateleiras, pelo menos na mesa da negociação, os produtos que serão é, renegociados em termos de tarifas, aquelas tarifas, que são reduzidas de vários produtos, uma vez que eles consigam entrar nesse cenário acordando quais produtos eles vão vender entre si, comprar entre si, é possível que tenhamos aí na mesa de negociações uma moeda de troca chamada produtos agrícolas. E aí se iniciaria um processo de compra ou de aquisição de maiores volumes nos Estados Unidos, portanto, poderia possivelmente recuperar preços na Bolsa de Chicago. Esse é um ponto de reflexão para que coloquemos nessa cesta toda de informações que eu acabei de passar para você, Alex.
0: Você trouxe aí a possibilidade da demanda é, chinesa ainda nesse segundo semestre para a soja brasileira, mas como é que fica aquela história da tradicional disputa interna, Mário, das indústrias brasileiras pela soja que, que fica, hein?
1: Ah, os últimos encontros, e eu tenho que repeti-lo pela terceira vez, Sim. junto com vocês o Brasil cortou a mistura de 12% do óleo de soja para biodiesel em outubro do ano passado. Havia a possibilidade de aumentar para 14%. Só que naquele período, os preços do combustível, sobretudo, biodiesel, sobretudo o diesel, já estavam muito encarecido e o óleo de soja estava competindo para aumentar esse preço na bomba ao consumidor. Então, fora cortado naquele momento... A os 12% com possibilidade de 14% de mistura no diesel e, portanto, é, perdemos a figura do industrial de comprar soja num volume maior por segundo período, segundo semestre do ano, e enxugar o estoque de, de determinados locais. Temos o mesmo cenário hoje, só que com um agravante. Nós tivemos no Mato Grosso, durante a colheita fevereiro-março, um volume muito exagerado de umidade. As chuvas é, trouxeram é, muito produto danificado, a, 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 portanto, esse produto continuou nos armazéns. Obviamente, muitos deles já foram esmagados, exportados, enfim. Só que ainda continuamos a ter produto, ainda não de boa qualidade. E na ausência da indústria que pudesse absorver esse volume, Alexander, ele acaba deixando grãos uh, estocados ao produtor. Vamos dar um entendimento melhor. Imaginando que o Mário Mariano guardou para uma estratégia de venda do segundo, enfim, em algum momento, esses estoques estragados, esse estoque de mercadoria variada e que teria prejuízo na hora de classificar esse meu produto. E chegou um momento, eu tinha que colher o meu milho e ainda tenho soja dentro do armazém. Eu sou obrigado a vender esse produto por um preço menor para poder receber uma nova colheita. E é esse efeito que causou baixas também, né? diante de todo o cenário negativo que a gente já tinha e já conversamos sobre isso. Portanto, esse fator negativo persiste no mercado. Ainda no Mato Grosso e outros estados, também tem bastante produto avariado e que não pode se destinar para exportação, porque não é aceito. E a indústria que deveria estar absorvendo esse produto, pois é, controlaria a acidez do óleo é, colocando esse produto no biodiesel, não está presente. Então, seria um bom momento para que o governo voltasse a refletir sobre uma necessidade de misturar um porcentual maior de óleo de soja no biodiesel para enxugar esse estoque de passagem que, ao meu ver, será maior do que os anos anteriores, Alexandre.
0: É, um de... é um estoque que não pode ser exportado, é um estoque que depende da demanda interna e é uma demanda interna que não tem para acontecer, pelo menos nas condições atuais. Situação complicada, Mário. É...
1: Nós estamos no mercado já há algum tempo e nós, como digo, comerciantes, traders, brokers, enfim, e talvez esse entendimento para nós tenha um pouco mais de sentido nas estratégias comerciais, comprar, vender, proteger preços, mas eu confesso que, para um produtor, que além dessas informações que nós concluímos, né, diariamente eu e os seus outros colaboradores e o produtor poderia ter uma certa dificuldade em entender e tomar uma decisão. Contudo, fica bem claro que o cenário atual, a nível global, está muito ruim de avaliar no curto prazo uma estratégia, que sa de médio e longo prazo. E só para botar uma pimentinha de longo prazo, Alexandre, hum. botar uma pimentinha nessa conversa para longo prazo, qual será o preço do petróleo para fevereiro, março? Qual será o custo do transporte fevereiro março? Qual será o valor, né, para as próximas safras dos insumos que o produtor precisa precisará pagar para produzir uma soja ou para um milho? Então essas dúvidas que temos que eu tenho, certamente outros traders, brokers também têm e isso provavelmente fará com que a reflexão seja de longo prazo e quando a dúvida, né, não se negocia, portanto a liquidez fica apertada, diminuída, tanto é que o índice de venda de produto futuro, soja e milho, para a safra 22, 23 está bastante reduzida, não só porque os preços são menores em relação aos últimos três anos, mas também por encontrar uma dificuldade de estratégia de longo prazo, Alexandre.
0: É, é isso. Mário Mariano, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos elencar esses fatores todos que podem... É comprometer, enfim, é dar rumo diferente do que aquele que a gente espera para os preços da soja e das commodities de uma forma geral. Muito obrigado, meu amigo. Volte sempre.
1: Muito obrigado. Foi bom estar com você mais uma vez e deixar bem clara a minha posição diante desse seu, desse seu público, diante dos nossos amigos, aqueles que nos assistem e nos ouvem. Mário Mariano tem aqui como colaborador apenas no Notícias Agrícolas, levar a sua mensagem, as suas notícias, aquilo que entende como sendo o, o, notícias de importância para a colaboração de uma a, estratégia comercial de quem nos assiste. Eu não sou um analista que vive deste mercado, eu comercializo grãos, portanto, fica a minha isenção, não estou fazendo recomendação de compra ou de venda. Mas boa sorte àqueles que assim o entenderem. Até a
0: próxima. Valeu, Mário. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Mário e Mariana aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações e os argumentos muito pertinentes, por sinal, sobre os impactos ah, que os fundamentos e principalmente que essa questão financeira pode ter sobre a precificação da soja em Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A soja para agosto fechou a 14 dólares e 18 por bushel, queda de 30 pontos e meio. Para setembro, 13 dólares e 17 por bushel, 33 pontos e meio de queda. Novembro, 13 dólares e 1 centavo por bushel, 30 pontos mais 75 de baixa e o janeiro, 13 dólares e 900 por bushel, recuando 30 pontos e meio. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 75 por bushel, queda de 16,5 pontos Para dezembro, 5 dólares 73 por baixo, 16,5 também de queda. Março, 5,80, perdendo 16 pontos. Maio também queda de 16 pontos, fechando a 5 dólares e 84 por bushel. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também no vermelho, setembro 8 dólares e 600 por baixo, 13,25 de baixa, dezembro 8,21, queda de 13,5 pontos março, 8 dólares e 35 por bushel, 13,75 de queda. E o maio, 8 dólares 41 por bushel, queda aí de 13 pontos mais 75 também. São os números de hoje, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Face Agrícolas, no Instagram, notíciasagrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.